0: Prête pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Gine C'est le podcast accompagné par Nous Toutes trône que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette le sexisme et les violences faites aux femmes. On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous sommes, sommes révoltés, révoltés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment spécial où nous explorons le choix courageux et parfois controversé d'être child-free, c'est-à-dire décider de ne pas avoir d'enfant. Et pour nous guider dans cette discussion, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée passionnante qui défend son choix avec style et conviction. Elle est une voix forte sur les réseaux sociaux, elle incarne l'esprit millénial, sans réserve et elle s'exprime avec audace sur son parcours child-free. Accrochez-vous nous donnons la parole à Emma Duval, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de emma. Ne pas vouloir d'enfants, est-ce la nouvelle lubie des jeunes En quoi choisir d'être child free est un choix courageux Quelle est différence entre child free et childless Bonjour Salut Bonjour Merci de, d'avoir, euh, d'avoir répondu à l'appel. Est-ce que pour commencer ce, cet épisode, euh, tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors, merci encore de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Emma, française, j'habite aux États-Unis. Donc, pour, vous allez voir, j'utilise peut-être plutôt des termes anglais généralement pour parler euh, de la catégorie des gens qui, qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et euh, c'est, c'est un peu mon focus. Donc, c'est le côté, euh, le côté des, des femmes et des personnes qui s'identifient comme femmes, qui ne veulent pas avoir d'enfants. Avec, euh, J'essaye de regarder pas mal dans l'histoire. Pour, que, pour, pour prouver que ce que n'est voilà, pas un phénomène si nouveau que ça. Et mon but, c'est juste de, de pouvoir faire un peu de la... de promouvoir autant que possible sur les réseaux sociaux cette, euh, ce, ce mix d'histoire et de, de sociologie. Voilà.
0: Super. Est-ce que tu peux nous parler du coup concrètement de comment tu fais pour visibiliser ça
1: alors, pour essayer de visibilité donc les, les child free, les gens qui ne veulent pas d'enfants et les child less, les gens qui souhaitent avoir des enfants mais qui ne peuvent pas pour des raisons quelconques, euh, j'utilise un peu deux méthodes. Donc, euh, c'est de mettre en avant des personnes connues pour un peu pour que pour voilà pour piquer l'intérêt l'intérêt des gens. Donc, ça commence avec des autres souvent il y a des, des des autrices connues comme euh, Jane Austen. <rire> Louisa May Alcott aux États-Unis, c'est les. Elles sont. En France aussi, remarque elles sont connues. Euh, Aussi des célébrités, euh, des célébrités modernes. Donc, on va prendre, euh, par exemple, euh, ça passe de euh, Miley Cyrus à à des. Qu'est-ce qu'il y a comme actrice française? Bah, Alors, ça, c'est toujours un peu le. le... (rire) C'est un peu moins répandu en France. C'est un peu plus difficile de trouver des témoignages, mais 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 ça commence à prendre plus d'ampleur donc euh, c'est beaucoup très c'est très anglophone ce que je fais mmh. euh, mais voilà c'est un peu de mélanger avec des, des personnalités connues que ce soit historique ou moderne et un peu au milieu voilà mélanger avec euh, des, des des personnalités historiques qui sont moins connues euh, mais qui sont voilà dont il y a un très grand nombre parce que j'ai un fichier excel de plus de 1000 noms à peu okay. près <rire> <Wow>. <rire> voilà <rire> euh, c'est juste c'est un peu difficile de, de trouver le la meilleure façon de voilà de que pour que ce soit quand même euh, euh, entertaining que ce soit un peu intéressant pour les gens parce que moi évidemment ça me fascine mais (rire) mais pour euh, voilà pour le grand public il faut toujours essayer de rendre ça un peu plus intéressant donc en mélangeant ça à l'actualité à peut-être des films euh, des des livres qui sortent voilà c'est un peu c'est un peu tout ce mélange là
0: eh ben, c'est en tout cas, c'est, c'est trop cool. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du musée en ligne euh, des femmes euh, child-free ou childless
1: Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça, c'est mon petit projet de passion. C'est, euh, donc, en anglais, c'est le. Euh, j'appelle le Child-Free History Museum parce que sinon, c'est euh, child-free et childless. Et, <rire> et ceux qui ne se catégorisent pas, c'est trop long. Donc, j'ai juste fait child-free. Mais c'est un peu. Voilà, c'est un peu. C'est, je l'appelle un petit, un petit musée virtuel, mais c'est un peu où je regroupe toutes les informations que j'ai trouvées. Enfin, pas toutes, parce que j'essaie d'en garder, parce que je voudrais pouvoir écrire un livre dessus, mais je partage autant d'informations que je peux. sur de, Voilà. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai des catégories, pas, pas de, des gens qui ont fait de la littérature, qui ont fait de la peinture, qui, j'ai, euh, j'ai un peu des faits historiques comme des grandes personnalités très connues. C'est un peu... Euh, voilà, le but c'était un peu de pouvoir rassembler ça parce que il n'y avait pas vraiment de, il y a, il y a des d'autres gens qui font ça aussi sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas vraiment de, de point central qui 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 s'intéresse vraiment au côté de historique. Euh, donc c'est un peu voilà, c'est, c'est, c'est mon petit projet passion que j'espère pouvoir continuer à développer. C'est juste que ça prend énormément de temps évidemment et que j'ai ça sur le côté. Donc, euh, mais le, mon rêve, mon rêve ce serait de pouvoir avoir une euh, une expo en, fait, euh, en personne, avec, euh, voilà, qui pourrait présenter un peu euh, cet aspect, genre regarder un peu dans l'histoire, euh, la question de la maternité a toujours été un peu compliquée finalement pour les femmes, et, euh, et, et, ce, et ce à travers l'histoire. Donc moi je me concentre sur les femmes qui n'ont pas ou ne veulent pas d'enfants, mais évidemment à travers ma recherche je tombe sur beaucoup de femmes qui des mères qui étaient voilà qui n'étaient pas forcément satisfaites de la de, leur condition <rire> de la parentalité de la... ou de le... du mariage enfin il y a toutes ces questions ça s'entremêle donc c'est pas du tout une histoire d'être mère versus pas mère mais c'est c'est vraiment plutôt euh... en fait s'intéresser à... aux effets de la de la patriarchie quoi du patriarcat pardon <rire>
0: <rire> pourquoi tu penses que c'est important euh, du coup de visibiliser de pardon de visibiliser euh, ces femmes, et notamment des femmes historiques qui n'ont pas d'enfants
1: Pour moi, ça part du, du fait, euh, c'est un peu mon expérience perso qui, de passer par là, voilà, grandir dans un milieu euh, catholique à Paris, et, et toujours euh, <rire> penser que c'était un peu obligatoire de, de, voilà, on se marie, on a des enfants, et puis, et puis voilà. Au point que quand j'étais jeune, je, je voulais tellement pas me marier que, que je, j'ai dit que je voulais devenir religieuse. D'accord. <rire> oui, okay. euh, je, ouais. et euh, apparemment je, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont sont un peu passées par ce, par ce stade là euh, donc voilà aujourd'hui je suis mariée mon mari il est aussi on est tous les deux sans enfant et, et, euh, et par choix euh, mais c'est quelque chose qui est encore très difficile pour moi à aborder avec ma famille parce que justement voilà c'est Cato, on peut traduire, c'est tout ce milieu-là en France aussi quand même, c'est encore très, il y a beaucoup de messages pronatalistes. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidé c'était de de me rendre compte que beaucoup des artistes que j'admirais euh, n'avaient pas forcément d'enfants, et, et de me demander est-ce qu'il y avait un lien peut-être voilà entre le fait que euh, c'est peut-être plus dur quand on est quand on a envie de passer sa vie à, à écrire ou à peindre ou ou à dessiner de, de voilà de devoir de euh, devoir un peu sacrifier ça sur l'autel de la, à la fois du mariage et de la maternité et euh, ou alors qu'est-ce qui motivait ces femmes voilà, c'est un peu surtout cette question que je me suis posée et, euh, et donc euh, je me suis dit bah voilà, si moi ça m'aide de me rendre compte que, que c'était, bon, c'était pas courant mais, mais que ça existe et que ça existe en nombre suffisamment important pour que ce soit pas, que ce soit pas complètement négligeable voilà. ah ouais. euh, donc je me suis dit voilà, c'est peut-être important d'en parler parce que parce, que, parce, que, parce qu'on a encore besoin d'en parler en, en 2024, malheureusement, et que je me suis dit que c'était un angle qui n'était pas, pas toujours abordé et, et qui m'intéresse personnellement.
0: Puis surtout, si toi, à ton moment, c'était ta seule façon de voir, euh, d'être une femme sans enfance, c'était de devenir religieuse. C'est oui, aussi, aujourd'hui, <rire> permettre à d'autres de voir qu'on peut être une femme sans enfance, sans être religieuse, quoi. <rire>
1: Oui, exactement, voilà, et puis, oui, enfin, évidemment, il y a, ça, tous les, il y a beaucoup des questions d'environnement, quoi, dans le, quel environnement dans lequel tu grandis, c'est religieux, pas religieux, c'est... Voilà, moi, autour de dans ma famille, je ne connais personne, aucune femme qui ne soit pas mariée sans enfant. Dans ma famille, genre, euh, les, les, la famille de, de ma mère et de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, okay. les seules personnes que je connaissais, c'était des, des amis de la famille, il euh, y avait deux, trois femmes qui, qui, et elles, leur vie me passionnait aussi. Donc, okay. c'était intéressant. Je, je connaissais personne dans ma famille, mais les deux, trois personnes que je connaissais dans la vie réelle me semblaient tellement fascinantes que, je me, que j'avais envie d'être comme elles. Mais, mais je, ne, je ne savais pas comment raccrocher ça à, à, à l'époque. Voilà. Je, bon, je, je ne suis plus religieuse. Euh, je ne suis plus croyante. Mais, euh, mais à l'époque, euh, c'était très difficile pour moi de, de dire comment est-ce que je peux être euh, femme sans enfant tout en étant catholique. Voilà, ça ça ouais. marchait pas. <rire> euh, à, part, à part être religieuse. Ouais. Mais <rire> Donc, que... euh...
0: Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que... Ces femmes-là, du coup, euh, ces femmes que tu connaissais, qui n'avaient pas d'enfants, pour toi, euh, comment elles étaient vues par les gens de ta famille, par tes proches, par vos proches Toi, tu les admirais, mais du coup, est-ce qu'il y avait des choses là-dessus Les autres avaient des a priori sur ces femmes-là, sur la façon d'être, ou des jugements, simplement
1: alors, je pense un peu, oui. Euh, comme c'était des amis de ma mère, évidemment, elles étaient quand même présentées dans, d'une façon relativement positive, mais c'est clair que souvent, quand, quand, on, quand on était dans un cadre avec de, plus de personnes, il y avait un peu cette, cette idée de « elles sont en bordure un peu de la société », tu vois, genre... Euh, il y en avait une notamment qui, qui, qui faisait des documentaires à l'étranger. Donc elle, elle passait sa vie, tu vois, à voyager d'un pays à l'autre. Elle n'était jamais... Enfin, c'était pas très stable. Donc euh, il y avait toujours un peu cette idée de... Elles ne pas... rentrent pas dans la norme de toute façon. Ah oui. Et pas que parce qu'elles ne sont pas mariées et qu'elles n'ont mmh. pas d'enfants, mais aussi parce qu'elles ont des jobs qui ne sont, voilà, sont pas forcément le, le lundi au vendredi, de 9h à 17h. Elles... Il y avait un peu... Tout dans leur vie était différent. <rire> Donc il y avait un peu ce côté... Ah bah, de toute façon, elles ne sont, sont pas normales. Donc, euh...
0: <rire> ouais, c'est... Oui, oui, c'est voilà. ça, okay. Donc. ça. Ça a ajouté à leur différence, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Voilà. Euh, qu'est-ce que
0: tu dirais à des, à des femmes qui ressentent une pression de la société, mais qui veulent pas d'enfants
1: Alors, je, je leur dirais qu'honnêtement, c'est euh, si, comme moi, elles re- le ressentent au-, au plus profond d'elles-mêmes, que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, euh, qu'il faut vraiment accepter que, que c'est une part de soi. Je me sens tellement plus heureuse et libérée maintenant que j'ai un peu que j'ai vraiment accepté ce que voilà c'est c'est, c'est tout autant qu'il y a des femmes qui se disent qu'elles ont toujours voulu des enfants il y a des femmes qui disent qu'elles ont toujours pas voulu d'enfants euh, mais que la seule et que on va jamais pouvoir changer un, la vie des autres de la société de la famille des amis donc là, faut, vraiment la, la façon de le mieux gérer c'est de, d'arriver un peu à, à être Satisfait de, de, de sa propre vision de la vie et de se rendre compte que on ne peut pas toujours entrer dans les cases, mais que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vie satisfaisante, heureuse, <rire> remplie de joie, de tout ce qu'on veut, quoi. Et puis, et je dirais aussi que malheureusement, en fait, on, on retrouve aussi beaucoup ces questions, d'après ce que je sais, du côté aussi des mères. Euh, qu'on voit sur les réseaux sociaux voilà, les difficultés de la maternité dont, les, mmh. dont on a l'impression que personne ne parle. Euh, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi du côté, voilà, de l'autre côté de, de la barrière, on va dire et que c'est pas... il y a beaucoup aussi d'ambivalence voilà, dans la façon dont la société traite les mères. Euh, à la fois, peut-être qu'elles sont... Elles sont vues comme mieux que les femmes sans enfants, mais d'un autre côté, elles sont aussi traitées moins bien dans... de, d'autres façons. Donc, c'est... on est toutes un peu dans le même saladier. Ouais. <rire> même saladier, <rire> en train de se faire <rire> balancer par, la... par le patriarcat. Et que, et que voilà, ce n'est pas plus facile pour l'une que pour l'autre, malheureusement. Comment,
0: du coup, et quand, toi, tu as réalisé que tu ne voulais pas d'enfants et que tu voulais sortir euh, du modèle qu'on attendait de toi
1: alors, moi, je pense que je fais partie des gens qui sont justement peut-être un peu à l'extrême au sens où c'était dès l'enfance. C'est pas quelque chose que j'ai pu verbaliser jusqu'à ce que je sois à l'université et que, et que j'ai un peu, je suis découvert un peu les, sur les réseaux sociaux, les termes de child free et, et le fait que tout ça, c'était, ça pouvait être une décision volontaire, mais c'était toujours quelque chose qui était vraiment interne. Et, et comme je disais, le, l'idée de, de mariage plus enfant, ça m'a paniqué au point que je me disais non non non, je, je peux tout faire pour pour pour, pas, pour éviter ça euh, parce que je, je pensais que c'était inévitable quasiment. Donc, euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pour qui c'est pas le cas, ça vient, c'est plus nuancé, ils, ils savent pas trop. Donc d'un côté, même si c'était difficile, c'est un peu une chance que j'ai eu que ce soit un peu très très coupé, très sûr dès, dès ma jeunesse quoi.
0: Je pense qu'on est aussi. Euh, on grandit en se construisant on... comme les gens attendent de nous et la société euh, attend de nous qu'on ait des enfants. Moi, ça a été la réflexion inverse de me dire en fait, je voulais des enfants parce que, parce que c'était normal et que c'était le truc qui était attendu. Et donc, c'était une déconstruction de, de cette chose-là, quoi. Ce, ce, ce chemin inverse, alors qu'a priori, toi, tu l'as su très très tôt et ça te. Enfin, tu te dis que le, le mariage et les enfants, ça te paniquait quand t'étais, quand t'étais jeune. Des... Enfin, jeune. Quand tu étais enfant, euh, du coup, euh, c'est assez intéressant euh, que tu dises ça, parce que je ne suis pas sûre que ton modèle soit euh, le modèle universel des child quoi.
1: Non, pro- je, probablement pas. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se situent plus dans, dans en effet, le questionnement et de... Ah, finalement, la parentalité, c'est on peut pas savoir jusqu'à ce qu'on soit dedans. Mais bon, oui, une fois vrai. qu'on est dedans, on peut pas faire retour arrière. Donc évidemment, c'est une grosse question. <rire> mais <but>. euh...
0: <rire> Annulation mais...
1: On a tous deux cheminements différents. Et ouais. c'est vrai que d'après, il n'y a pas de statistiques certaines, mais c'est vrai que quand on regarde un peu... Les commentaires des gens en général et, et les, les sondages qui sont faits un peu de façon informelle, c'est sûr que je crois qu'il y a que, enfin, c'est un petit pourcentage des, des gens sans enfants qui sont certains depuis leur jeunesse que, que c'est ce qu'ils veulent quoi. En effet, c'est pas forcément très répandu. Mais c'est ce qui me motive parce que ça, ça me rend un peu cette, cette certitude que j'ai, ça m, me facilite un peu la tâche <rire> d'être un peu active de ce côté là quoi.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais justement, on a un peu de chiffres quand même. Euh, en tout cas, il y a eu une étude euh, aux États-Unis, d'ailleurs, je crois, qui disait qu'il y avait aujourd'hui, en 2023, ouais, c'est un truc de août 2023, mon article que j'ai là, que 27% de la population aujourd'hui s'identifie comme child aux États-Unis. Et c'est dans certains mmh. États, euh, plus de 18 ans, mais, euh, mais c'est quand même 27% aujourd'hui, quoi.
1: Oui, c'est quand même énorme, mais c'est sûr que c'est un un secteur un peu de la population, on veut dire, un segment qui qui grandit. Après, il y a toujours ce serait intéressant de voir dans 20 ans euh, les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans qui qui ne veulent pas d'enfants. Est-ce que ce sera toujours le cas quand ils ont 40 ans euh, parce qu'en effet a, comme tu dis il y a beaucoup de choses qui changent et, et c'est, pas non plus, c'est pas non plus rare que des gens qui identifient à, au child free changent d'avis Bien sûr. Ce, ce qui est un des soucis pour, les, pour nous qui ne changeons pas d'avis parce qu'on on a souvent des gens qui nous disent bah, tu vas changer d'avis parce que je connais euh, un tel ou une telle qui a, qui a changé d'avis donc c'est des, déjà des réflexions que je me suis pris et c'est, c'est pas toujours facile à, à gérer de dire que non moi je, je pense que je ne changerai pas d'avis. Très certainement que je ne vais pas changer d'avis. Mais, euh, mais je trouve ça fascinant, en effet, que. Ouais, c'est ça. Je crois que pour les générations précédentes, c'était plutôt 15-20% sans enfants, mais que ce soit déjà 25% pour, les, pour la entre guillemets nouvelle génération. Donc les, moi, je suis millénaire donc, on va dire, pour les Gen Z. Euh, c'est, ça sera intéressant de voir <rire> sur le long terme si, si ces chiffres restent aussi élevés. Mais, mais dans tous les cas. Euh, dans tous les cas, par exemple, en, en Europe, on va dire, euh, au Moyen-Âge jusqu'au 18e siècle, il y avait à peu près 10 à 20% de la population féminine qui ne se mariait pas euh, d'ici l'âge de genre 50 ans. Donc on, donc on, peut, on peut en déduire qu'elle souvent, elle n'avait pas d'enfant, même si ça existe, les mères célibataires. Donc c'est un peu ça, c'est que ça a toujours, il a toujours eu un pourcentage que je dirais qui était peut-être autour de, de 10% de femmes sans enfants mais, euh, mais clairement, ça, clairement voilà, maintenant ça, ça grandit parce que pour beaucoup de raisons. Ah, c'est <rire> vrai que c'est... la liste est longue.
0: Et est-ce que tu vois une différence de, de traitement entre les child-free des USA et euh, ceux de France
1: Je pense que c'est beaucoup plus accepté aux États-Unis mm-hmm. qu'en, qu'en France. Euh, c'est. Euh... Ça, ça arrive, évidemment, ça, vous en avez déjà parlé sur le podcast, mais c'est pas. Même, même chez le dentiste, ça m'est arrivé qu'on me demande euh, est-ce que vous avez des enfants Quand est-ce que vous allez avoir des enfants Machin, machin. Donc, c'est quand même des questions que, qu'on me pose souvent. Et, mais euh, la différence, c'est la réponse. Et souvent, les, les personnes sont plus ouvertes au fait que, que, voilà, que, j'ai, que j'ai pas d'enfant ou que je ne veux pas d'enfant, Alors qu'en France, euh, voilà, c'est. Euh, <rire> En tout cas, dans ma famille, ça conduit encore à des, un peu des conflits euh, pendant les repas de famille. Donc, c'est un sujet que j'ai encore du mal à aborder sans que ça, sans que ça dégénère. Parce que, que, comme je dis, il y a un peu ce côté, euh, voilà, catholique. euh, Le mariage, c'est fait pour avoir des enfants. euh, euh, C'est, enfin, il y a tout cet aspect-là qui rend les choses plus compliquées dans mon expérience. Mais, mais. Donc voilà, je dirais que malheureusement, les personnes que je connais qui sont aussi sans enfants par choix en France euh, ont, ont l'air d'avoir plus de difficultés à pouvoir assumer euh, ce choix sans, sans recevoir trop de, trop de backlash, quoi. Donc il mmh. y a encore du progrès à faire, ouais.
0: C'est clair. Ok, bah merci pour tes réponses. Euh, moi j'ai une dernière question, euh, je pense que ça sera la dernière. Euh, et c'est vraiment sur le propre de ton travail. C'est, et, euh, est-ce que toi, il y a une femme euh, sur laquelle euh, tu travailles ou tu as fait des recherches euh, qui te parle particulièrement ou qui, te, qui ouais, t'inspire Oui, ouais, voilà, qui t'inspire. C'est le mot que je cherchais.
1: Alors, euh, je vais inciter citer deux françaises qui, qui, qui me viennent toujours à l'esprit dès qu'on me pose cette question. C'est, tout d'abord, je vais parler de Gabrielle Suchon qui a publié, elle, était, elle avait à peu près 60 ans, et il me semble que c'était autour de 1700, a publié un livre sur le célibat volontaire comme, euh, comme troisième option, en dehors du mariage et des ordres religieux. Et c'est un des premiers livres qui, soit, qui existe encore, en tout cas, et, et dont j'ai connaissance, qui un peu met en avant cette idée de, de, voilà, de la vie célibataire, mais sans euh, sans la religion quoi De juste euh, célibataire euh, comme comme aujourd'hui quoi euh, mais c'était il y a 300 ans et je trouve ça fascinant que je n'ai découvert cet ouvrage que qu'en faisant des recherches parce que j'aurais pensé que voilà que c'était c'était suffisamment euh, original et différent que j'en aurais entendu parler mais euh, mais non et et, ça, et elle, elle était justement, euh, quand elle sa jeunesse, elle était religieuse, et puis ensuite, elle a été, je sais, je connais pas le terme pour les femmes, mais défroquée, enfin, elle, elle est sortie des, des ordres. Ah oui, oui. Euh, c'est pas, ça, c'est pas, il y a pas beaucoup d'informations parce qu'évidemment, c'est, c'est, c'est il y a 300 ans et tout, n'est, tout n'a pas été sauvegardé, mais c'est, euh, voilà, elle a écrit un traité qui, qui de, de euh, et elle, elle, a, elle appelle ça un peu la neutralité ce, ce mode de vie de, d'être sans attache sans attache à un mari, sans attache à des enfants euh, comme elle elle venait d'un milieu un peu plus euh, un, un milieu social assez élevé elle parle aussi de ne pas être attachée à, des, à, à voilà, avoir des domestiques donc elle parle un peu de cette vie de, un peu d'une certaine libération de ne pas être de ne pas être, euh, voilà, ne pas être euh, bloquée entre guillemets par des par le, la responsabilité envers des, d'autres personnes qu'on a, que, que beaucoup de femmes en tout cas ont, et je trouve ça assez intéressant. Et la deuxième femme qui me fascine en tout cas souvent, euh, c'est Marie Marvin. Elle, elle a vécu au XXe siècle et c'est toujours difficile pour moi de donner sa biographie parce qu'elle a fait tellement de choses. Elle était, elle athlète. Elle a remporté pas mal de concours sportifs de l'époque. Que ce soit, elle a fait du vélo, elle a fait, elle a fait les montagnes, elle a fait, elle a fait du ski, elle a fait tellement de choses. Ensuite, elle est passée au, elle a fait du. C'était les débuts de l'aviation, donc elle a fait ça aussi. Euh, ensuite il y a eu la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale donc elle était, euh, elle était infirmière pendant les deux guerres et, et aussi pendant la, elle était aussi résistante pendant la deuxième guerre mondiale euh, donc c'est, elle a aussi euh, participé à faire la promotion de, 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 d'une comment on s'appelle de, de l'hélic, euh, une sorte d'hélicoptère qui, qui Oh là là. En français, je ne connais plus le terme, mais de, de pouvoir euh, sauver les en fait les soldats qui étaient au front et de les emmener comme ça voilà par un, un mode d'aviation euh, de les ressortir de là pour qu'ils soient élitreillés. Pour qui Voilà, voilà, ah, c'est ça. Je je <rire> l'avais pas, dit Donc, ça. pas du tout <rire> je
0: suis En train de réfléchir. Mais... <rire> aussi, ok d'accord, aussi. je le
1: <rire> <rire> Ok. Euh, ça c'était plutôt un avion qu'un hélicoptère, je crois, mais enfin, ouais, elle a vraiment touché un peu à tout. De, à tous les éléments importants qui se sont passés à l'époque donc que ce soit, voilà, que ce soit euh, le sport qui s'est ouvert aux femmes que ce soit l'aviation, que ce soit le, le, la, la moto et, et la bicyclette, et le... <rire> elle a fait un peu tout et, euh, et euh, elle a fait aussi de nombreux discours elle était euh, à Chicago, elle a fait un discours avec Amelia Earhart, l'aviatrice très connue c'est, c'est de l'époque, aux... enfin, elle, voilà, elle, était, et, euh, ben, elle est décédée elle a été oubliée un peu mais euh, mais c'est c'est juste fascinant et puis elle, elle était été euh, ouvertement on va dire elle aurait pu probablement s'identifier comme child free parce qu'elle disait que voilà c'était beaucoup plus intéressant pour elle de <rire> de pas f- se f- faire de l'aventure dans les montagnes que de que de laver la vaisselle pour son mari <rire> euh, qu'est-ce qu'elle disait d'autre elle disait à un journaliste que voilà tout le monde peut avoir euh, tout le monde peut avoir une progéniture euh, même les chats parce qu'elle en avait ras-le-bol qu'on lui pose toujours des questions sur sa vie amoureuse sentimentale et tout, euh, parce qu'elle trouvait que c'était quand même beaucoup plus intéressant de lui poser des questions sur, sa, sur, sur ce qu'elle faisait. Et ça aussi, voilà, c'est encore quelque chose que même presque 100 ans plus tard, on entend encore des, des femmes célèbres dire ⁇ arrêtez de me poser des questions sur mon régime, sur ma vie amoureuse, posez-moi des questions sur mon travail ⁇ Donc, euh, voilà, je, trouve ça, euh, voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que... Bah, d'un côté c'est un peu c'est un peu déprimant parce qu'on se rend compte que les questions et les problèmes sont toujours les mêmes mais de c'est l'autre c'est, c'est très motivant parce que elles, elles ont elles ont combattu ces choses là et que pour moi ça ça me donne un peu de l'espoir et de, la, de l'inspiration quoi.
0: en tout cas euh, merci beaucoup ouais merci beaucoup euh, <rire> merci à vous je pense qu'on pourra dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un enfant pour être une femme <rire> non, c'est clair on remercie. Fort Emma euh, d'être euh, venue à nos micros. Euh, j'espère que cet épisode vous a plu et on a hâte d'entendre vos, vos retours euh, sur, euh, sur, les, sur les réseaux. Euh, voilà, et j'espère qu'on a répondu à la question <rire> euh, faut-il être mère pour être femme La réponse est évidemment non. <rire> si ce n'était pas assez subtil comme réponse. Bien, voilà. voilà. Et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Alors, vous aussi vous êtes révolté Merci d'avoir savouré notre soupe du jour Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine Abonnez-vous, likez, commentez, notez Et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement Rendez-vous sur Instagram podcast Ou à lundi prochain Bisous